0: Está começando o QG Podcast do qgnet.com.br, patrocinado por Divinos Lanches. A cada lanche, um passo mais
1: próximo do céu.
2: Aqui é o Marco e quem sobreviver a 2012 vai virar o chefão. É que eu tô falando e o mundo já tá dominado.
3: Aqui quem fala é o Léo e a única dominação que eu estou preocupado é que eu vou fazer no pedaço de bolo que está na minha frente agora, porque eu não sei se eu começo pela parte que tem um doce de leite, se eu venho por cima do recheio ou já eu ataco as frentes inimigas vigas de direto Leo e já era. Léo, esse é monólogo. Aqui é o Harney e meu plano de dominação mundial consiste em basicamente dominar o mundo antes de 2012. Depois não vai adiantar muito. Aqui é o Esquilo666, direto do Firecast, falando espaço aqui E eu vou copiar o meu companheiro de programa Que dia que a Google mudar o nome para Skynet, eu saio correndo <risos> Obrigado pelos peixes e até
2: Confesso que eu fiquei chateado com uma coisa essa semana O cast 17 sobre política foi recordista de downloads, indicações, referências, polêmicas Teve até algumas citações dentro da comunidade podcaster Mas foi um dos que teve menos comentário lá no blog Tudo bem que dessa vez passa por se tratar de um tema polêmico E nem todo mundo se sente à vontade, expondo opinião Mas eu gostaria de reforçar o pedido de feedback, galera Pô, não deixem de comentar Não, isso
3: não é desculpa Só o assunto ser ruim se você escutou comente alguma coisa
2: se é bom, se
3: é ruim, se tem que melhorar alguma coisa Se assim, nós esquecemos de algo
2: É, então, esse feedback é importante Pois a cada episódio, só com esse retorno A gente vai ter certeza de que tá bom ou não Que precisa melhorar ou não Enfim, mas não deixa de comentar outra coisa, é um
3: pouco combustível também do cast, né é, exatamente, pois Eu acho que o lance de torturar o Diego sustou um pouquinho o pessoal, viu Tem isso também <risos> Eu vou fazer uma coisa que vai assustar mais Se parar ainda de comentar Mandar uma foto sua pelado E assustar mesmo, se você olha você vai ficar <risos> assustado Vamos aos e-mails Oh, nós recebemos essa semana aqui um Dieter Reis De Blumenau, Santa Catarina Ele escreveu assim Meu nome é Dieter, sou do sul do Brasil Blumenau, mas atualmente estou morando em Londres Olha que beleza onde a gente foi parar Bom, sobre o último podcast Posso dizer que passei muita raiva Na verdade, odiei o podcast Mas a razão não são vocês Ainda bem, acho que ele deve estar com medo de ser torturado né?
1: é. Acho bom, acho bom
3: E sim, um tema abordado Sempre fico muito triste quando falo sobre política Há pouco tempo, atrás eu recebi um vídeo Sobre um tal político super moura Meu, tem gente que acha
1: que isso é palhaçada Porra, todo nosso dinheiro vai para esses putos Construírem os pés de meia deles Mas o povão acha engraçado O pior é ler abaixo nos comentários desse vídeo Pessoas falando Nossa, que legal Se fosse da minha região eu votava mesmo Caramba, as pessoas não tem nada na cabeça Eu acho muito bom esse tema ser popularizado Admiro a coragem que vocês tiveram Para trazer o podcast sobre esse assunto mas,
3: infelizmente, a maioria do povo, como vocês mesmos falaram, ao invés de ler jornal, limpa a bunda com ele. Eu sou brasileiro e já desisti faz tempo. O link desse vídeo vocês podem ver aí no blog. É,
2: tá aí no post. Pô, mas também não pode ser assim. Esse negócio de desistir também não vai
3: levar a gente a lugar nenhum. Na verdade, isso de desistir vai levar a um lugar que nós não queremos ir. É um lugar bem Bom, pior. agora e meio do Frank Castle, Osasco, São Paulo, 24 anos. Olá
1: pessoal do QG, acabei de conhecer vocês através do TEIACAST, pois estou ficando viciado em podcasts, cheguei até a fazer um, mas sempre estou à procura de novos e é difícil conhecer, pois este, por exemplo, conta vírgula, tem mais de uma hora de duração. Mas como achei o assunto interessante, fui ouvindo pelo site mesmo e quando mirei conta, já tinha ouvido o programa inteiro. Respeito a opinião de todos, mas acredito que o voto nulo é ainda mais consciente, pois quem vota nulo sabe exatamente o que está fazendo. Eu acho que se você tiver um candidato com boas propostas que realmente acredite, vote nele. Mas no caso contrário, não vote no menos pior, ou em branco. Vote nulo. Não concordo quando dizem que quem vota nulo não tem direito de cobrar. Comentário do nosso colega. Não é só porque votei que não posso fiscalizar, cobrar os políticos eleitos, pois... Como cidadão, tenho esse direito. Tudo de bom pra vocês e com certeza eu vou continuar acompanhando o cast. Valeu.
3: Valeu, Frank Diver, pelos e-mails e continue escrevendo para nós no e-mail que é
1: qginternet.gmail.com
3: E por favor, depois de ouvir esse podcast, deixa o um comentário lá no blog.
2: Exatamente. Aí pra galera que curte o forró
3: tradicional. Ainda sobre e-mails, fato interessante, depois do lançamento desse nosso último cast, nós mandamos alguns e-mails para alguns políticos, tanto do alguns que estão no poder, ou outros que são apenas candidatos. E obtivemos alguns retornos interessantes. Como a candidata de São Paulo simplesmente falou para gente assim: muito obrigada. Só isso, um muito obrigada, bem frajuto mesmo, né? Aquela típica resposta de assessor:
2: Happily é, Alma, é yes to all.
3: Vem por aí mesmo. Tá, mas nessa nós tivemos uma resposta interessante do deputado Canzinho dos Teclados. Au! Pera, ele diz o seguinte no e-mail: tomei conhecimento do citado material, sou democrático e respeito as opiniões. Ainda que expressas de maneira como ali é apresentada, acredito que a liberdade de expressão é uma conquista. Jamais mentori a criação de vosso material. Receba o meu abraço, o deputado Frank Aguiar.
2: Que beleza, hein? Como se ele tivesse e... ouvido, né?
3: Ó, oh, <risos> Na não, verdade, não... como se ele tivesse lido também, né? Na verdade, nós ganhamos um abraço do cara, né? Que legal. Obrigado. Na verdade, obrigada. isso é uma ilusão, cara. A gente achar que ele leu o e-mail inteiro. Ó, oh, a minha opinião
2: humilde é que ele começou a ouvir ali uns primeiros dois minutos, viu aquela musiquinha de circo, ficou puto da vida. Ele mandou esse e-mail assim, meio...
3: Não, eu acho que ele não viu, ele mandou um assessor dele ouvir, e quando o assessor ouviu, já ficou puto e respondeu por ele e acabou. Não, 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 ele deve... Ter ouvido e falou assim: os caras têm opinião própria quando viu assim, é, então, personalidade eu, própria, né?
2: Eu prefiro acreditar que agora ele vai virar nosso ouvinte, vai até mandar outro e-mail na semana que vem, vamos só esperar.
3: <risos> pra mim ele ouviu e quando viu que não começou com forró, ele desligou. <risos>
2: Agora vamos pros recados. Gravamos uma pequena participação em um vídeo pro Buraculo TV, que deve ao ar no site dos caras nos próximos dias. Quando sair, avisamos o QG e vocês terão a oportunidade de ver o Pi, o Léo e eu, mostrando um pouco do visual aéreo da cidade de São Paulo. Não percam. É,
3: quem ouviu pensa é. que a gente andou de helicóptero. É ah, quase isso. É. Perguntar, né? Os caras fizeram um tour de helicóptero, mano. Ah, mesmo. mas é
2: quase isso. A surpresa fica
3: pro vídeo, mas é por aí. E eu só me arrependo de uma coisa. Não ter chego com uma metralhadora Pra fuzilar esses filhos da mãe. Porque eu fiquei sabendo que eu fui sacaneado ainda. Não, você não foi sacaneado. Eu quero né? saber quem é o agitador e quem foi que falou, cara. Eu quero saber se esses dois caras vão assistir o vídeo depois. É, o Mr. O Agitador e o Agitado. Né? <risos>
2: Beleza, assistam no Muraculo TV muito em breve, nos melhores cinemas. <risos> Prêmio Podcast voltou finalmente, não deixe de votar em nós, e em nossos parceiros pra votar é só clicar no link que tá aí no blog fazer um cadastro rápido e confirmar o voto galera, a gente tava falando de feedback e tal, essa é a chance de vocês mostrarem de verdade, se curtem ou não o nosso trabalho a gente já conseguiu um quarto lugar no invest um segundo lugar nessa prévia no próprio Prêmio Podcast, e isso tá contando com uma parcela bem pequena das nossas visitas diárias hein? então, dá pra vencermos gente, vamos votar, gastem aí dois minutinhos enquanto escutam o podcast já peçam votos aos seus amigos e parentes, pois se o QG vencer a vitória não vai ser só nossa. Quem vai estar tá ganhando vai estar tá lá no topo do ranking será você, ouvinte do QG, que votou. Lembrem disso.
3: Nossa, parecendo político, mano. Se vocês votarem e a gente ganhar, mano, vai... vocês não. Cara, se fosse político, a gente teria conseguido alguns votos a mais ainda, viu? Prometendo coisas que não dão pra tá cumprir.
2: Putz, bom, eu acho que eu já ah. vi esse capítulo antes aí.
3: Se a gente ganhar, eu prometo que nunca mais deixo o Tom ler um e-mail na vida dele. Ainda mais com o nariz correndo. <risos> A gente esconder o vício do tom, é um pouco triste, mas vamos pular essa fase. E por falar em votação, há algumas semanas rolou oh. uma enquete no QG para levantar qual participante do Jabacast que vocês mais curtiram. E no final de contas deu Filecast, o Filecast e Dotcast. Oh. Empatados em primeiro lugar. Quando avisamos os dois podcasts sobre a vitória, eles ficaram animados e nos mandaram uma mensagem de voz. Escutem aí as duas na sequência, começando pelo Dotcast. Ó, oh, em ordem alfabética. Que beleza.
4: <risos> é, Dotcast! é Dotcast! É Dotcast! Fala, galera. Beleza? Aqui é o Pepe, do Dotcast... E eu vim aqui pra agradecer vocês que votaram na gente na enquete aí do Jabacast, tá? Valeu mesmo, galera, por ter votado aí no Dotcast. Eu tô falando aqui sozinho hoje, né? Vocês estão vendo aqui que o Renato Cavaleiro não está comigo. É porque ele teve uma filha, gente. É, Renato Cavaleiro virou papai por esses dias. Se vocês escutar o último DotCast, que é uma edição de aniversário nosso, que nós pegamos os piores momentos nossos. O Renato não apresentou comigo até, por causa da filha dele. Eu vou deixar vocês aí com um pouquinho do chorinho da filha do Renato pra vocês verem essa nova pessoa que está na terra, né? E o Renato estará comigo aí no próximo DotCast já, que nós vamos falar aí com o Manga, que era vocalista da banda Oficina G3. Vamos falar um pouquinho com ele de música. E é isso aí. Valeu mesmo, galera. Muito obrigado aí pelos votos. Logo, logo a gente vai estar aí fazendo, então, essa interação com o QG. É isso aí. Eu ouvo QG Podcast. Espera aí, Esme, 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 Não, não, não. Não pode mamar o microfone, Esmin. Não pode mamar o microfone. Não, Esmin. Não, Esmin. Não, Esmin. Não 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 não, 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 não. não não pode mamar o microfone, Esme. Não. ah,
0: ah, ah, ah droga. Podcast FileWire, a voz do ar. E aí rapaziada do QG Podcast, quem tá falando aqui é Jabu Rio do Filecast.info E eu resolvi mandar essa mensagem primeiramente pra agradecer a galera aí pela votação né? O pessoal que ouve o QGNet acabou votando bastante no Filecast pra gente fazer um crossover Inclusive o Esquilo tá fazendo uma participação especial então é isso, vocês estão vendo aí que a votação de vocês, o Jabá, já começou a dar resultados, já estão rolando os crossovers, a galera do QGNet vai estar tá sempre participando com a gente agora lá no FileCast. Uma coisa também que eu queria deixar clara para todo mundo é que às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu ouço um podcast, não vou ouvir o outro, que é traição, que os caras são inimigos mortais, brigam pela audiência. Cara, não é nada disso. A galera tá unida, tá toda junta. O pessoal aí do QG Podcast é parceiro nosso, tem pouco tempo, mas já tá rolando uma parceria muito boa. E aproveitando também que eu estou mandando uma mensagem de voz para o podcast mais jabazeiro que eu conheço, né, cara? Porque, porra, para fazer jabá que nem o um marco, não existe. Vou deixar aqui também o meu jabá. pedir para a galera dar um pulinho lá no www.filecast.info e ouvir um pouquinho dos nossos podcasts. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem muita coisa divertida, muita coisa instrutiva. A nossa praia é o entretenimento, beleza? Então, eu quero deixar um grande abraço para o Marco e para o Harney, além de toda a galera do QG Podcast. Um grande abraço do Jaburreio. Valeu! É isso aí,
2: eu queria deixar os parabéns pro Renato do DotCast, que ganhou o bebê semana passada o retrasado e agora é mamãe tá de licença maternidade de 4 meses e tudo e parabéns aí, cara <risos> tudo de bom
3: pro seu filho. Boa recuperação, viu? É. Nossa, demorada a recuperação viu? <risos> é, e hoje estamos com uma participação especial do esquilo do Filocaddle. Filocast foi bom. Não, não. <risos> do FileCast Peraí. FileCast Filicast Do FileCast file e <risos> Aguardem muitas outras participações Especiais dessa galera E até participações nossas nos programas deles Como vai rolar agora com o Buraco Também Se quiserem enviar para nós por e-mails Dicas, pedidos, participação especial Prometemos pensar No caso de vocês Lembrando que o nosso e-mail é
1: qginternet.gmail.com
3: você vê, ele já anuncia, já fala, faz tudo, cara. Oh, então quer dizer que o Renato aí é o pai fresco da história? É, pois é, ele é o
2: pai é, fresco do podcast. Não, tá. não, ele é o segundo pai mais fresco da história. Ah, quem Você adivinha é o... que é o primeiro? É isso aí, galera, agora vamos pra dominação.
0: Vote QG no Prêmio Podcast 2008. Eu já votei.
2: Chegou a hora de finalmente tratarmos os nossos planos de dominação mundial, que a gente sempre referencia desde os primeiros podcasts, e dar uma passada por cima aí pelos, por esses malucos que já tentaram dominar o mundo, que estão tentando ainda, e vamos ver o que, que dá isso, né?
3: Então, começando de dois astros da dominação mundial, o Pink e o Cérebro, o grupo que eu vi mais chega próximo da dominação mundial várias vezes aí. Com a famosa tá. frase, né? O Cérebro, o que, que faremos amanhã? Hoje, que fazemos todos os dias que... Tudo errado, peraí, vocês estão assinando <risos> o desenho, cara Vamos é, de amanhã. é amanhã, não é que ele fala? Não, Primeiro essa que... noite, pô não. Primeiro que grupo tentou conquistar embaçado já, né Grupo que tentou dominar Fica parecendo um asa de águia Tentou dominar alguma coisa, velho não, porque ele sempre precisava ah, de alguém ajudá-los, então era um grupo. Não, o cara já dominou o cérebro de um general, cara. Não, mas o general não ajudava, ele não tinha claro muito que ajudava. Ok, ok, mas o importante
2: é que a frase aí tá errada. Que, se não me engano, é o que faremos esta noite? Ah, não, não. ele falou assim:
3: ó, venha, Pink, vamos preparar para amanhã à noite. Aí ele fala: o que faremos amanhã à noite, cérebro? Ele fala: mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar dominar o mundo.
2: Não, não, não é nada disso. Escuta aí a versão original. Cérebro, o que você quer fazer esta noite?
4: A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink, é tentar conquistar o mundo. Cérebro. É cérebro,
2: o que você quer fazer esta noite? Vocês também estão sem referência nenhuma, hein?
4: Vocês não,
3: eu falei que estava errado, sabe? Que... Ah, eu só lembro do final. Vamos dominar o mundo, sabe?
2: A mesma <risos> coisa que, que faremos tá? todas as noites, Pink. Tentar Com? dominar o mundo. Cérebro, Pink, cérebro. 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 No <laughs> Bom, tendendo agora para uma parte um pouco mais séria, no mundo real a gente já teve algumas megacorporações que tentaram dominar o mundo, né? A Microsoft tentou, mas já tá começando a perder terreno. E a Google, cara, eles já conhecem você, sua família, seus amigos, Orcute, já conhecem sua opinião, Blogspot, conhecem seus sites,
1: Analistas, eles
2: manjam quanto você ganha, sabem onde você está e como te encontrar, e agora já tem noção do que você vê na internet. Claro. Daí pra não, dominação não, é mais, um eles nem
3: seus e-mails, porque quando eu abro o Gmail, Parece uma lance lá que mostra conteúdo relacionado com o meu e-mail, cara. Tá vendo só? E não, não é. é nem só isso E eles colocam propaganda ali do lado Do que você acabou de procurar Por exemplo, você vai e procura alguma coisa Sobre cavaleiros Cavaleiro de Zodíacos na internet Entrou no seu Gmail, vai ter Propagandinha ali do lado vendendo bonequinho Do Cavaleiro de Zodíacos. É do mal isso, cara do mal eu, acho li, eu acho que não limita só o navegador Cara, deve ter alguma webcam aqui no meu quarto Que tá filmando essa porra, não é possível Manja
2: aquele Google Earth, aquilo lá também tem uma Como é que fala? Tipo visão de raio-x Manja, vermelho
3: Cara, visão de calor. Só que o Google ele não quer só dominar o mundo, ele quer dominar o universo também. Vocês viram que tá, lançaram o um novo Google? Então, no Google Stars, World, né? Você World, tá fazendo o é. mapa do universo agora também? Tá, cara. Já passando da <risos> nossa galáxia já. Eu posso ver então o endereço meu que eu comprei lá, na Lua? Eu posso ver o meu terreno? Muito legal, isso o cara vai falar que consegue ver o universo. Aí vai te dar uma co você coloca uma coordenada lá, vai aparecer tudo preto. Você coloca uma coordenada e vai aparecer tudo preto de novo. Então vou começar a vender terreno aí no, nos outros planetas e dar a coordenada lá. Eu acho que eles querem vender tatuíneo, né? A estrela da morte já foi vendida, já. <risos> o certo cara de preto, né? Aí vamos ao novo passo. Depois que o Google catalogar todos, o que, que eles farão após isso? Criar Jogar uma um bomba atômica. Véio. Não, primeiro ele tem que criar um T800, né? Pra ser exterminador e tudo mais.
2: Eu acho que eles vão além. Eles vão, <risos> através de, dessas ferramentas, agora Google Talk e tal, eles vão conseguir te hipnotizar e controlar sua mente e fazer você virar um zumbi da Google. Pô, velho, ah, mas, Google... mas aí o
3: Coringa já fez, hein? Né? Coringa já fez? É, no filme do Batman ele tinha uma máquina que ligava em cima da TV. O Google só tá usando o computador. Nossa,
2: né? cara, você é uma referência. Totalmente perdida de cinema Quem fez <risos> isso aí foi o Charada E o Duas oh, Caras
3: Nossa, eu juraria que eu vi Isso nos contos da Cripta, cara Tá vendo? Eu não sou o daqui <risos>
2: Não, agora vocês entenderam porque o Pia é a nossa referência de cinema, né? E não o Ernest.
3: Neta no, no T-800 ali, então a gente tem que ir lá na OCP, né? Acabar com a OCP, né? OCP? É, cara. O OCP.
2: O OCP não é do Robocop?
3: É, eles não, fazem mas... robô. Robô, T-800. Não, ah,
2: OCP é OCP tipo o departamento de polícia da não, cidade lá. Não, não,
3: não. não. Que grupo que faz robô. Cê
2: tem certeza?
3: Absoluta. É, ok, Longe mas que isso é. não tem nada a ver com a dominação mundial. Eu sou fã do Red 209,
2: velho.
3: Olha, <risos> oh, não é só essa empresa que tem que destruir Também tem a Cyberdyne Que faz robô também yep. Eu só, só quero que me respondam uma coisa Por que que alguém que vai querer dominar o mundo Vai tentar dominar o mundo Transformando as pessoas em zumbi? Qual que é a graça de mandar em pessoa que é, que é zumbi?
2: Elas vão te obedecer incondicionalmente?
3: Ah, 6 bilhões de zumbi Corram pra direita Cara, mas você acha que isso já não acontece? 6 bilhões é. de, de zumbi, compre a bolsa tal 6 milhões de zumbi, compre o sapato tal É, acontece já, cara. 6 milhões
2: de zumbi. Beba Coca-Cola.
3: Por cara... isso que eu falei que o mundo já tá dominado, né? Então, eu mas vou falar por quê? o cara
2: que, que dominou o mundo mandar o de tomar Coca-Cola, que tá foda, cara. Pô, pra dar um boi, mano. Senão eu vou
3: morrer e ele não vai conseguir mais controlar ninguém. Né?
2: Não, ok, mas o mundo é dominado por quem, então, no final das contas? Pelos
3: maçons, cara. Eu não queria falar isso aqui, que minha vida corre de perigo de. <risos> Você tá fudido, vai morrer na primeira esquina, bicho. Nossa, cara, vai sair uma mão do computador aqui, vai me matar. Ô,
2: Ernest, explique para nossos ouvintes o que é um maçom,
3: Para nossos é. ouvintes. Para... Truco doido, agora sim, ó, vai. Para nossos ouvintes, né? É. Tá bom, Marco, maçons. É. São uma seita bem famosa. É aquela história, né? Desde os templários, blá, blá, blá. É, tem, tem desde o início, desde presidentes antigos. Não, mais, mais ou menos, até pelo filme lá, A Lenda do Tesouro Perdido. Fala lá que os maçons são descendentes dos templários, que eram os cavaleiros que lutavam durante as cruzadas e tal. Daí tem a lenda que eles acharam o tesouro do rei. O rei queijão Puta que, <risos> que pariu.
2: Ah, enfim, tanto faz não. Então eles e
3: eles tiveram esse tesouro enorme E guardaram entre eles. Diz além do que eles também tinham a posse do Santo Graal. E desses cavaleiros, o pessoal que foi mandado para os Estados Unidos, os Calvinistas, toda aquela história de os muçulmanos? Contra, a não, <risos> <risos> contra a repressão católica da Santa Inquisição, eles fugiram para os Estados Unidos. Foram mandados para jogados nos Estados Unidos. Ah, eles, foram, ah, eles foram fugidos mesmo Na verdade foram eles que fugiram Pra criar um lugar que Eles poderiam viver sem encheção de saco dos né? Para Pô, a gente tem grana A gente tem tudo que a gente tá perdendo tempo aqui Por isso que os Estados Unidos é uma colônia de povoamento Enquanto o Brasil é uma colônia de exploração Que continua não, até hoje, né Foram para pros Estados Unidos não o pessoal que só queria explorar as riquezas e tal não, ah, mas não, que povo e, e os ladrões não. também Ou terra nova Ou forca Tá bom, terra nova. povo burro Ah, vamos pro lugar que tem paz. Tem lugar. A gente quer paz. A gente tem muito dinheiro no bolso, saúde para vender. Então a gente tem o Brasil, que é um país que tem um monte de lugar bonito, um monte de praia. E a gente tem os Estados Unidos, que tem terremotos, tu foi os caralho. Pra onde que a gente vai? Nossa, cara, você é mais burro do que eu pensei. Porque.. <risos> Porque a América do Norte foi colonizada pelos ingleses, seu idiota A América do Sul era a colônia do Portugal Espanhol por... e portugueses Espanhol ah, é Mas Portugal. e daí, mas e daí, do mesmo jeito E daí Deus... que eles não tinham a escolha de fazer Ah, vamos pro Brasil Não, cara, eles só tinham então, a colônia eles não tinham da América América dinheiro, do bosta, prima. Quem tem dinheiro tem poder <risos> Se tivesse, eles iam escolher vir pra cá E aparecer um Brasil e eles iam ir e acabou, cara Só que ele, eles eram perseguidos políticos ah, Aí, ó, Ainda tem, tem dinheiro é e é perseguido Putz, que bosta, aqui no Brasil quem tem dinheiro não é perseguido é porque, cara, nessa época, quem tinha o poder era a igreja católica. Então, se você fosse perseguido por eles, não interessa o dinheiro que você tem, cara.
2: Pô, falando aí em poder, me acendeu uma coisa. Tenta dominar quem já tentou dominar o mundo. É por duas coisas. Ou é por... Mudar tudo, as coisas como estão que não tá gostando do jeito que tal tá, então é por poder mesmo, né? Por e simples pelo. Por poder mandar, mais...
3: pela grana, enfim. E tem mais uma coisa, mulher. Porra, o um muçulmano explode um prédio por promessa de 42 virgens no paraíso. 42? O que, é que eu tô fazendo na minha religião então? Deus. Me livre. É, diz que eu vou, eu vou montar uma religião só pra mim, cara. E isso aí vai ser uma das coisas que eu vou adicionar. Mas não precisa se matar, não, só morrer. Se você dobrar o número de vídeos, eu passo para sua religião Não, eu já tenho tá uma baixo. igreja já Ela chama Tom é amor Entre os maçons importantes estavam Ninguém mais, ninguém menos do que Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt George Washington Que inclusive o George Washington Ele assumiu a presidência com um avental maçom tinham reis também Eduardo VII do Reino Unido Eduardo VIII do Reino Unido Que provavelmente é filha né Frederico II da Prússia tem algum Bush na família aí? Alguém da família Bush? Não sei se chegou até agora, cara, porque é uma ordem mais antiga, mas provavelmente Não, tem seus meandros. É, representantes religiosos, artistas, cientistas, atores, compositores, músicos, intérpretes, escritores, intelectuais, militares, e... juízes do Supremo Tribunal, empresários... E tá faltando podcasters aí também,
2: hein? QG Informa Durante a gravação deste podcast, fomos interrompidos misteriosamente pelo menos três vezes por interferências de origem desconhecida. Interrupções até então inéditas que se estenderam enquanto falávamos sobre maçons.
3: Juízes do Supremo Tribunal, empresários...
2: E tá faltando podcasters aí também.
3: Parece na Arca de Noé, né? Um de cada espécie. É, é o podcas... preci... Droga, fui revelado. <risos> e... Ixi Tá rasgando isso, velho Vixe, <risos> a maçonaria tá dominando Ele tá pastor. sendo abduzido, velho Tá gravando Tá isso? vendo? Foi falar dos mações, mudeu
2: Bom, então, os maçons acho que são uma prova viva de que é possível dominar o mundo, assim, desde que se formado um grupo extremamente organizado, né?
3: É, organizado e influente na sociedade, não de putos.
2: para os ouvintes do que QG entenderem do que a gente tá falando, eu recomendo assistirem ao filme Sociedade Secreta. O princípio é o mesmo.
3: Ó, só uma curiosidade quanto aos maçons, pra quem pensa que isso não atingiu o Brasil, que aqui é terra de Deus, Fernando Henrique Cardoso, okay. Mário Covas, Osmar eu. Dias... Vai dar pau de novo. No é, calma aí, calma aí, calma aí calma. Tô falando pra gente não voltar mais nesse assunto, mas vamos lá. Mário Covas, Deodoro da Fonseca, Bento Gonçalves, Derci Gonçalves. Gomes. É, Derci na verdade são Der... terças partes juntadas em uma só pessoa, né? Nada, Derci é membro fundadora. <risos> Rui Barbosa, entre outros. E o meu chefe. Cinco anos <risos> Cara, vocês acham que essa, esse negócio de maçonaria existe mesmo?
2: Claro que existe ah, lógico. Claro que existe, cara ah, Meu pai tem um amigo que é maçom Eu só acho vi... que não existe ah.
3: com tanta força que nem tinha antes Que eles mandam no mundo e tal Hoje é mais pra troca de favores A característica da maçonaria é isso São pessoas razoavelmente cara, o cara ele não era maçom Ele começou a ser maçom Do nada ele conseguiu abrir um negócio pra ele Comprou um carro novo E ele já tá ajudando outra pessoa já Nossa, que lixo Quer dizer que qualquer um pode entrar Se o cara não tem nem negócio não. Caramba, claro que não, é só os caras. Eles escolhem os caras. Tem que ser que indicado. Vai. E geralmente Além... é de pai pra filho, só que passa. E olha lá. E tem uma parada que a mulher tem que aceitar. Eu conheci um cara que foi chamado, mas a mulher dele não quis para uns outros lá. Ah, o cara é chamado pra ser só e todo mundo fica sabendo. Então isso aí não tem moral nenhuma. Não é negócio quem secreto. Tá sabendo, cara? Não é todo mundo, é amigo do cara que tá sabendo. É, é por... <risos> pra ele conta pra agora e agora tá indo. Tu não vai ficar sabendo. Mas alguém sabe o nome. Do cara que eu falei? Ah, isso aí é tudo. Mentira. <risos> Então é. tá bom olha É só por que... pessoas
2: como você que os maçons vão dominar o mundo, se já não dominaram.
3: Ah, dominaram, com certeza. Fernando Henrique Cardoso dominou muita coisa. É. O... Quem é que mais famoso que é? Ok, é, Léo, ok, deixa pra lá. O cérebro, o cérebro é da maçonaria? O cérebro é?
2: Com certeza. Não, não, não é, porque se ele fosse, ele tinha dominado. Ele sempre perdeu.
3: Isso é tudo é mentira. É. Não, cara, eu, é... vou é. eu só vou acreditar é. se me colocarem na maçonaria e fizerem eu ficar rico em uma semana, aí eu acredito, se não não, vão tudo um tiro. Ou te ah. matarem em alguns segundos. Então, mas a, a parada da maçonaria é isso mesmo, é troca de favores, são os caras ali com uma certa influência, um é chefe de não sei o quê, um é chefe de não sei o quê, que um vai ajudando o outro nas possibilidades, por exemplo, um emprega o filho do outro na hora que tá se formando, é sempre nesse esquema. Você vê um então, cara aqui você... do nada, que ele era ruim na faculdade, era um peste, e saiu e arrumou um emprego de cara, <risos> Geralmente tem coisa ali, viu? Então esse negócio de maçonaria é um ensalão gigante. Ai, meu Deus. Olha só, olha só. Se tiver algum maçom escutando isso, por favor, envie alguém pra matar o Léo. É. Ah. Não, você não acredita, então não vai pegar nada. Relaxa.
2: Aí eu pego e <risos> e já era.
3: Foi. Aí você
2: vai saber, pelo menos, que existe. Vai estar tá provado pô. cientificamente pros nossos ouvintes que maçonaria existe.
3: Vamos fazer o seguinte, tá aberta a vaga do Léo, hein?
2: É. <risos> Pô, mudando Beleza. um pouco de assunto Mais que dos Estados Unidos Meu medo é a dominação mundial por parte da China, hein, cara? Pô, são 2 bilhões de pessoas? Como é que você para 2 bilhões de pessoas?
3: Mas já chegou a 2 bilhões? Falta oh, tá muito pra 2 bilhões, viaja. Tem 1 um bilhão e 200 mil pessoas na China. Ah, bom, 1 um bilhão até é aceitável, cara, mas 2 é, bilhões um já é... Aí você chutando, você acha que tem 5 bilhões de habitantes na Terra inteira? Pois é, é um número considerável. De cada 5, 6, uma ser é chinesinha. Na verdade é um enorme campo consumidor, né cara? Tá todo mundo de olho lá por causa disso Principalmente agora que estão aumentando a condição de vida deles Não tem mais aquelas histórias de salários muito abaixo Existência ah, até pra concorrência mundial É, o meu medo não é nem de vir um bilhão de pessoas pra dominar o Brasil O que preocupa é que vai ser um bilhão de pessoas iguais, cara Já pensou? O pessoal vai lá, mata um cara, aparece cinco iguais Pô, o cara não quer desistir, meu Igual matar uma formiga Pô, com essas Olimpíadas da China Eu pensei que ia ser o golpe final deles
2: Porque estavam todos os líderes mundiais lá Era só dominar, cara Era só pegar é aí. só fechar a fronteira ah, e falar mas é, Ah,
3: mas foi um golpe ideológico do cacete, cara Vocês acham que eles ganharam um quadro de medalhas Foi simples ganhar uma competiçãozinha ali? Aquilo ali valeu muito Eles queriam mandar falar pros Estados Unidos Que eles estão podendo mais Aquilo é. ali não foi simples, não É uma, é uma guerra fria Só que agora é nas Olimpíadas, né? Guerra na Olimpíada cara Eu não tô entendendo Cara, isso daí mostra o poder deles Eles enviaram um foguete já pro espaço Imagina só desde de bosta, os Estados Unidos fez isso há 50 anos atrás, 40 anos atrás <risos> Ah, e o Brasil fez isso há quanto tempo? E o Brasil precisa fazer isso pra quê? É, o desenvolvimento que que de tecnologia? Oh, tecnologia caralho. pra quê? Pra quê? Pra não ser invadido? Invadido <risos> pelo quê? Quem vai invadir o Brasil? Invadir o Brasil pra quê? Pra quê? Sim. Só <risos> por causa da Amazônia? Vamos contar: Amazônia, minérios, petróleo. Tá sendo invadido por Valdir É. <risos> Zener é nada, cume, sou... né? é nada, eu sou mais um arco e flecha, cara. Você vai ver. É, Ok. <risos>
2: Fazendo uma junção das nossas últimas duas teorias Dá pra falar que a maçonaria nasceu na China Será ou não?
3: Não, não é provável. <risos>
2: <risos> é, já pensou? Os chineses são todos maçons Na verdade, só que ninguém sabe
3: Bom, existe a teoria também Abordada pelo Arquivo X Geralmente, que estamos sendo Governados por raças alienígenas Mas não diretamente né? Parece que os governantes Fizeram um acordo com os alienígenas Pra governar da forma que eles quiserem Essa é uma outra...
2: É improvável, mas sim, deixa de ser uma teoria É uma
3: outra vertente, entendeu? São teorias apenas
2: É, uma coisa meio Matrix, né? Também A gente pode estar tá sendo dominado E tá estar inconsciente, acreditando que está vivendo tudo isso
3: É, também tem o tal tá do Arquivo Roswell Que era um desenho que passava lá Globo Não sei se vocês assistiam Lembro, lembro Que contava uma história parecida com essa De uma dominação... É, Acordada entre o governo dos Estados Unidos, que sempre é algo governador do mundo, né? <risos> sempre. <risos> Eu não lembro dessa, não.
2: Era um desenho que passava na Globo. Cara, o período da Guerra Fria, em particular, foi visto como um período de polarização mesmo, pra ver quem ia dominar o mundo, né? Então Tinha uma coisa meio russa, Estados Unidos, pra ver quem tinha mais poder e quem ia governar. Na verdade, eram os
3: dois que mandavam no resto do mundo. O mundo era dividido em dois, né? Uhum. Você tava de um lado, você tava de outro. Tinha... Como ficar neutro, assim. Quem ganhasse aquela de...
2: disputa ali, aquilo ali tava meio valendo o mundo mesmo. Tanto que os Estados Unidos que, digamos assim, ganhou a parada, com a União Soviética lá se assim, separando, com isso os Estados Unidos que praticamente mandam no mundo. Eles que fazem o que querem hoje em dia, né? Invadem quem quiser. Eles
3: são a Roma moderna, né?
2: É, bem por aí. Que vão
3: cair. É, na <risos> época era basicamente você ser capitalista ou comunista. É. Hoje Gente. é ser neoliberal o neoliberal <risos> oh, o Mary é fugir da globalização <risos> <risos> Não, não Filmes que tentaram dominar o mundo Que é uma coisa que nunca dá certo, né Não sei porquê, alguma maldição Alguma coisa, filmes como Guerra dos Mundos, Marte Ataca
2: Então, cara, Guerra não? dos Mundos eu achei Uma coisa meio sem assim, sentido, que eles chegaram Meio que destruíram tudo, mataram Todo mundo, fizeram... Eles não alguma... chegaram
3: Eles já estavam, não os tripulantes Mas as máquinas já estavam aqui, né assim. eles só esperaram a...
2: Mas eles chegaram Já arregaçando tudo, descendo bala pra todo lado, assim, lasers na verdade e não... dominar o que, cara? Dominar os restos do planeta? Isso é uma teoria meio infame, né? Cara, se eu fosse alienígena eu não ia querer
3: conversar porra nenhuma
2: Não, ok, mas você... Ajoelhe-se
3: chega... perante seu Deus,
2: acabou. tá aí, beleza, mas a teoria da guerra dos mundos, esses caras chegam e destroem tudo praticamente então pra que você vai querer um mundo que não tem mais nada, não tem mais nenhum bem natural os rios estão poluídos, tá tudo destruído a ideia é chegar e preservar, você tem que no máximo... Pra ver o mal assim,
3: a força vital já foi toda consumida, né? <risos> e desenho não, na a verdade, eles só queriam fazer uma grande mineradora na Terra, né? É, mas mesmo assim... Ah, o Marcos ficou chateado, porque os alienígenas são sem coração. Ah, vai. Foi um Greenpeace aí. <risos> não mate as baleias, mate a nova. <risos> <risos>
2: Não, mas você, você assistiu os sinais? Assisti Nos sinais eles tratam mais ou menos isso Se houver uma invasão alienígena Até o um menino fala que viu isso num livro durante o filme Ele fala que se viesse a invasão alienígena Eles não iriam usar armas de como é que fala destruição em massa Eles iam tentar vencer no corpo a corpo, digamos assim Derrotar pessoa a pessoa Pra não destruir o ambiente Porque a intenção deles, se eles estão vindo, é dominar o ambiente Eles terem aquilo pra eles, as riquezas, né? Então não tem sentido você chegar a destruir
3: Mas aí que tá uma coisa estranha Porque existe a bomba se eu não me engano é a bomba de hidrogênio Cara, ela, marca, ela mata tudo que é vivo Simplesmente, você fica com todos os recursos Minérios, petróleo, ah, sei mas... lá, madeira
2: Bom, eu não conheço dessa Bomba pra falar a fundo Mas eu imagino que se ela mata Todas as pessoas, ela mata os seres vivos Bactérias, micróbios, é, vírus E você perde uma série de propriedades Dos elementos com isso também, você vai perder a água Uma série de coisas
3: Perde os escravos É, a escravo. é a cara, é isso o
2: escravo, que... isso que é o legal Você fazer os caras construírem novas pirâmides, manja nas costas <risos>
3: Nossa, esse pensamento, mano, eu tô ficando com medo de vocês. <risos> Bom, tirando no... invasões alienígenas da parte... Ah, sempre nos filmes é aquele vilão que quer dominar o mundo, né? Que quer instalar uma bomba pra explodir o mundo, escravizar. E ele sempre se foge naquela história, né? Na hora que o herói tá amarrado e ele vai e conta todo o plano diabólico dele. <risos> Por que que ele ficou assim? É. Abusaram é. de mim quando eu era pequeno Meu pai me batia <risos> na cara O herói consegue se soltar e mata o filho da mãe É, e nunca deu é o herói arranca um canivete do cu Corta as portas <risos> Dá um supapo no vilão E o cara ainda se fode
2: Não, mas é que é um herói sem perspectiva, né Porque se ele sabe todo o plano do vilão Ele podia dominar, dominar pra ele o mundo, então, né Pensa bem O cara não aproveita <risos> da situação, caramba Ele já ah. não
3: seria mais um herói
2: <risos> não, mas
3: é Eu seria, né, vai saber Não, ele seria um herói chinês Dominei o mundo para a China E aí, ó Imagina só, é um outro aspecto, não deixa de ser um herói, cara
2: Não, mas geralmente o herói é herói americano É, só. é sempre
3: é. o pandém
2: É sempre americano, não tem variável <risos> Se a China for começar a dominar o mundo,
3: ela começou pela 25 de março já, né? cara? Ali já tava dominado, a galeria oriental ali é dele. Cara. É, mano, já começaram, já estão dominando um pedaço. Tá já. certo. Eu acho melhor vocês
2: começarem a aprender aí, decorar os 80 mil caracteres que compõem o Mandarim, porque vai ser útil quando eles começarem a dar as ordens, viu?
3: Mandarim ah. que é um dos dialetos de lá, né? É o principal. Bom, se, se preparem pra aprender vários. Tem ah, a língua do B, um B, B a língua do E, a do B. E o mais clichê de todos esses Vilões são os vilões do z 7, né, cara? Nossa, é sempre um cara com uma ameaça mundial e não sei o quê. Sempre o cara tem um telescópio gigante, uma arma de laser, uma <risos> skin. É gos, sempre a tecnologia que... que tá na moda. Vira o vilão da vez duvido, Não duvido nada Se o próximo 007 For Sobre o HLC LHC como é que é? LHC Porra. só James Bond E as telas LCD Do mal é, Vamos criar um buraco negro Pra destruir tudo Mas peraí Você vai destruir tudo Você vai destruir É mesmo Não tinha pensado nisso né Mas agora que eu construir <risos> Vamos ligar vai é. Vamos ver as bolinhas rolando Ah cara Mas se Pô. é pra fazer o negócio Faz o negócio direito Não vai ser um vilão Construir um navio imenso E tentar sujar o rio Sei lá Sujar o mar Não teve tá é Não é Capitão, Planeta, pior. Mano. <risos> Capitão Planeta, mano. Capitão Planeta, mano. Uou. Por falar em Capitão Planeta, a gente entra em outra categoria, né? Trocando o um assunto do cast, mas tem uma categoria massa de cara que quer dominar o mundo que são os vilões de desenhos também, né, cara? Ah, tem assim. o Destruidor e tal. Lex Luthor. Nossa, Lex Luthor. É
2: desenho é. você vê meio aquela que, assim, tem que ser uma ideia simples pra criança entender, né? Então é simplesmente: eu vou dominar o mundo, eu vou destruir o mundo e ponto. Não tem explicação, não
3: tem justiça. Não, é assim: eu tenho uma bomba e eu tenho um gatilho, vou dominar o mundo. É, é bem por aí. É, é bem assim: eu tenho uma bomba, o que, que eu posso fazer com uma bomba? Posso assustar as pessoas, no máximo. Vou tacar não, a bomba é. em você, o cara vai fazer o que com a bomba? Não, Tentar explodir. fazer um. Então, aí é a única coisa que tem que fazer. O cara gastou dinheiro à toa, entendeu? Ele não vai gastar dinheiro à toa, né? eu até entendo é. ele. Porque você gasta 8 bilhões de dinheiro na bomba? É. E isso, como é que fazer? Atacar ela. Cara, é essa ideia. Aí você fala Não, assim: mas... ó, Você gastou 8 zilhões. Abre aspas aí do, do Léo. Você gastou 8 zilhões e coloca embaixo da China e fala assim: Eu quero 6 zilhões agora pra, de resgate. Mas aí você tomou pra gente dois zilhões. Hã? Peraí, vamos fazer a conta: 100 <risos> zilhões você tá recebendo. Se você gastou 8 zilhões, você ainda tá com um crédito de 96. É 100 de <risos> 100, porra. Coca-Cola. Ah, a Coca-Cola pode estar tá querendo dominar o mundo também. Não, mas é em outra questão, né? O cara, ele quer... É um grande empreendedor. Ele quer ficar rico. Não quer dizer que ele quer dominar o mundo nenhum. algum. quer que ser muito é. rico.
2: É, diferente da Google, que tá começando a globalizar todos os aspectos possíveis, né? Ele já... Pensou a Coca-Cola come entre aspas.
3: Nossa, Deus <risos> livro. Cara, quero ver no cola. de sol, 40 <risos> graus de sol. O cara vai colocar um monitor na sua frente ou uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros. Eu quero ver pra qual que você vai Corre. E daí no o cara vai quê?
2: dominar o mundo mostrando telas <risos> gigantes com
3: Coca-Cola? Pode ser. Por que não? Okay. A primeira distribuidora de Coca-Cola na lua. É isso aí. Aí, ó. Na próxima... É. Na próxima mundial, é... cara, lá com Google. Earth.
2: históricos. É, eu lembrei do Napoleão Bonaparte, que era o dirigente da França, o imperador da França. Já ouviram falar dele? Na verdade tarde? é um general, né? Não, mas ele foi o dirigente efetivo da França a partir de 799. Daí ele foi o
3: Napoleão I, o imperador da França, né? E o Napoleão foi a ascensão mais rápida do exército, cara. Ele foi de cabo a general em menos de dois meses. Quando a França é? foi devastada...
2: É, morreu todo é, mundo, morreu. só tinha ele de daí colocaram você a general. Não, ele, é,
3: ele era cabo, então já é militar. Começou entrar os civis, cara, ele era o rei. Pô, e a
2: França foi um dos primeiros países a derrotar a Rússia numa guerra, hein? Olha que beleza, com Napoleão. Isso é um grande passo pra dominar o mundo. Você a é um França derrotou a Rússia? Derrotou. Depois, é, um tempo depois acabou perdendo, mas a princípio ah, derrotou. Tá. <risos>
3: A derrota de Napoleão é clássica, né?
2: Ah, sim. Esse foi <risos> o contra-ataque, né? Isso. Yes. É, cara. Mas eu acho que o primeiro passo pra você dominar o mundo, e a gente tem que começar a pensar em como fazer isso, é conseguir derrotar a Rússia, né? Derrotando a Rússia, você já tá um passo cara. na frente de dominar o mundo. Foi assim os Estados cara. Unidos e outros países. Todo não mundo tem se fode atacar a, Rússia, a Rússia, cara.
3: Rússia, cara. Não tem como. É questão histórica. Não, agora Você, você vai tem, tá agora... passando de metralhadora, ser revista o cara, o cara não tem nada. Aí o cara é. pega a pedra no chão e taca na sua cabeça e te mata, cara. É. <risos> agora com os mísseis Estela-guiados e tal, ficou mais fácil. Mas antes você tinha que... que atravessar, sei lá, 3 mil quilômetros de deserto, sem comida, sem porra nenhuma, não tinha nenhuma entrada por... de navio, por mar ali, que lá pra cima é tudo congelado. Não tinha como mesmo, velho. Não, o pior é você conseguir ah, você chegar, chegar na, na cidade e a cidade tá toda queimada. Não, vai conquistar a Rússia pra quê, mano? Por isso não, que eu acho que você conquistar o De novo, primeiro você precisa de petróleo. A Rússia ela é rica em petróleo. É, é uma das É, sim, também sim. Tem, muito, tem muito. Aquela parte petróleo. do sul, a ba... Abaixo ah. Da rua Cheia de batalho. Mas raciocina comigo, raciocina comigo Quanto mais você domina Mais você precisa de recursos Se é? tá lá que no mundo de exército Pra dominar Você precisa de mais recursos Certo? Ah, mas isso só vai dominar Politicamente Não vai não. ter que Bancar o estado ali Você vai chegar Ó Continue vivendo do mesmo jeito Mas agora é eu que mando Mais ou menos assim yeah. É não Aí não tem graça Tem que chegar E mudar todo mundo Mandar todo mundo Ficar usando uma camisa amarela Com um smile No coisa E já era é, Cara Aí entra o Stalin Da vida lá de novo A Rússia começa a dominar O mundo de novo
2: Não imagina o um mundo dominado pelo Léo, cara o mundo inteiro todo mundo usando camisa smile com boné pra trás ouvindo pagode
3: Podem. <risos> vou criar tá é? uma nova lei agora todo mundo é obrigado a comer bacon com manteiga em cima <risos> nossa, mano que é <risos> mais criativa <risos> que eu não sei, cara
2: ó, você tá vendo, né o plano do QGNet pra dominar o mundo a gente tem que acertar por todas as etnias e grupos sociais diferentes então a gente tem um pagodeiro no meio pra fazer quero ver ah. Vê se o Filecast
3: não tem, que tem lá um pagodeiro hein? ah, cara nós tem uns funqueiros lá que acho que é Pior, velho. É, acho que, é que, que é tomar um pau. Que... Eu sei que o roteiro nunca vai dominar o mundo, porque vai ser a graça chegar lá, você dominar o mundo, vai tocar um rock, mano. Ué? De É, você quer final. Não, não, peraí. Tocar... Ô Léo, em guerra, os, pelo menos os americanos Eles estavam colocando rock nos tanques de guerra pra eles ficarem mais. Mas o que? Menos ser pra... bordado, tá porra. porra. Imagina Aí, um filme
2: sim. de guerra, vai. Imagina um filme qualquer de guerra, que seja uma cena de ação do Top Gun. Imagina aquilo lá tocando pagode, cara
3: o netinho cantando é. olha
2: aí gente tô
3: chegando tá? abre ah, papapá <risos> 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 atira aí Malena tá pagodinha tá, chama o cambuci. <risos> o Leandro atirou naquele cara <risos> Vocês conhecem a lenda do Napoleão Bonaparte? Que ele tinha, sei lá, um metro e meio de altura só.
2: Ah, sim, sim, ele era nanico, né?
3: <risos> o imperador nanico. É e voltando, voltando no pink o cérebro, teve um episódio que o cérebro se passa por Napoleão Bonaparte. Ele chega lá, como o tempo e o espaço não existe, naquele desenho, do nada eles estão andando lá e topam com o Napoleão Bonaparte, dão um pau nele, amarram ele, o cérebro bota o chapéuzinho, a mão assim por dentro da roupa, sei lá qual que era o nome daquela roupa, e todo mundo começa a chamar ele de Napoleão. Ah, eu vi, não, não é mesmo, eu vi esse episódio. Eu esse O que ele criou um robô? Ele criou o um robô e ele ficava só com a cabeça dele pra fora e o robô era gigante. Tá esse,
2: esses caras, o cara vai, domina a metade da Europa, faz mó fama pra depois, uns dois séculos depois, o pessoal chegar e ficar aloprando eles na TV, enfim, chamando eles de rato, manjo. Fora que quem já fez o, o papel dele, se não me engano, foi o, lá, o Chapolin, o Chaves, o, Chaves, o Napoleão é, é. umas duas, três vezes no decorrer da série. É, isso
3: mostra que dominar o mundo não é interessante como não? Ah, porque não é, cara Imagina contra o Nextel Não tem um cara Que domina o mundo do verdadeiro, verdadeiro tá pra caramba No bolso Ele tá <risos> tem que ter Gente, ah, tipo Nextel.
2: É, não tem sentido Isso que o Léo tá falando ué, porque... Não, mesmo porque Se ele for ter Nextel Ele vai ter um só Com uma linha Pra que ele vai ter Um monte de
3: Nextel é, um só, O cara dominou o um mundo Ele vai ter o um Nextel Com uma linha só Ele não vai conseguir falar Com ninguém, nunca. Ele, ele vai falar com uma pessoa que... Por vez, ué Delegar funções
2: É, então é,
3: não, um Se eu tivesse vontade de dominar dominar o mundo. Quando eu dominasse o mundo, eu que ia mandar, mano. Não quero saber. Nem que eu... Ah, vou construir uma padaria, não. Eu deixar construído. Não é bagunçada. Ah, mas de... aí que claro. tá. Imagina você <risos> recebendo solicitação de 3 milhões de padarias para abrir. Você vai Esperar, dar um reply ao, assim nos e-mails? Reply-out. meia assim. um cara que vai nomear mais 50, caras só para é, Deixar abrir padaria ou não. É, o ministério... vai falar. Eu quero que abre 300 padarias. É o ministério da padaria. Não, mandar outro, mandar outro. não, mas aí eu não vou dominar o mundo. Aí vai chegar... Eu vou passar um <risos> aqui? Quem deixou consumir eu vou aí? Você. Eu quero dominar o mundo, que quando você vai estar andando pela rua, você vê uma padaria, eu não gostei dessa padaria, ela é roxa, queria que ela fosse verde. Pá! Isso é, isso, isso é legal. Mas eu vou, vou, vou você você tá um... confi... é. tá o imperador com Deus, cara. Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. <risos> você vai continuar sendo humano depois de dominar o mundo, lembra disso. <risos> Na verdade, os grandes governadores eles só jogam um golfe, cara. Quem manda é uma equipe de cara aí. <risos> Então, resumindo, é melhor você ganhar na Mega Sena do que dominar o mundo. Lógico. <risos> então, beleza. Agora concordo com vocês. É mais fácil, pelo menos. <risos> É, Ou é um não, começo, né? É um começo mais rápido e com mais chances, né? Imagina <risos> vocês ganhando né, o sena e gastando todo o dinheiro tentando dominar o mundo, cara. Que idiotice que ia ser. é ser. É sério, cara. Eu tenho mais. Eu gostaria mais de ficar multimilionário do que dominar o mundo, cara. Que é uma dor de cabeça da porra, né? Imagina vocês, puto da vida assim, ó. Destrói essa merda. Aí o cara vai lá, aperta o botão e você. Não, burro! Já era, senhor. <risos> o já foi. É, cara. Sei lá. Outro, outro império que tentou dominar o mundo. Só que esse império, pelo contrário dos Estados Unidos. E da Rússia Eles eram bem-vindos Nos lugares que eles chegavam Era a Pérsia, né? o <tos> Império Persa Ai, caramba Império Pútima <risos> é. Já tá no poder, já Aí, é. tá vendo? Eles tão tentando conquistar a população pela... Muito pelo alto, cara Tem que ir um pouco mais embaixo velho. Um pouco mais embaixo, Voltando <risos> é. <risos> aos persas aos tapetes persas é. Cara, eles dominaram so Eles dominaram toda... Piano, Rui, cara. É. Desculpa, aí. eu só tava me comentando aqui, mas foi uma piada horrível, cara. <risos> Pior do que uma piada horrível, por isso que tá só a voz. Então, além deles de dominarem muita coisa, eles quase dominaram os gregos e nós não teríamos essa democracia bonita e tal se eles tivessem vencido. Na verdade, hoje, quem não é né, um país democrático, tá passível de ser invadido, né? Como os Estados Unidos fizeram com o Iraque e tudo mais. Se os persas tivessem ganhado, seria exatamente o contrário, né? Se você fosse um país democrático, você tava na merda, cara. Quem escolheu, quem escolheu o
2: governante? Ah, foi o povo. Ataca eles. A China não é um país democrático, é um país comunista, certo? Certo. É, eu quero ver o americano invadir a China. Vai lá, vai lá, joga umas bombas, invade lá o território chinês, quero ver.
3: Primeiro, você sabe que a China é a maior detentora dos títulos públicos da dívida americana, né?
2: Ó oh, que beleza. Se é chegar verdade? um dia... É
3: não, é, verdade? é linda, né?
2: É linda, mas ah. eu escutei
3: tanto falar que eu acho que é verdade. Ah, e pô, fontes nossa. boas, assim, é entendeu? Que dizem que se de um dia pro outro, todos os ricaços, chineses, o governo... O governo chinês tivesse que cobrar a dívida americana eu teria ter que vender o país. Oh, cara, naquele 11 de setembro, os caras falaram que a família do Bin Laden tinha ações nas empresas armamentistas. Depois disso, eu não duvido mais nada, cara. Aí a família do Bin Laden eles têm ações nas empresas armamentistas americanas, as in indústrias bélicas. Quando ele atacou as indústrias, começaram a produzir a todo vapor e foram eles que mais ganharam dinheiro com, com o ataque, cara. Cara, quando o Bin Laden lá, aqueles
2: terroristas atacaram as torres G, mas eu pensava que eles queriam dominar o mundo com aquilo tudo mas pelo jeito não né? só queria fazer bagunça mesmo, uma guerra entre religiões. Ideia é
3: dinheiro, cara. É uma coisa é, monstruosa. Empresa da guerra, é. do, do terror. Como que você incentivar uma guerra do nada, uma guerra louca de fazer os Estados Unidos atacar um país lá no Oriente Médio, tendo um mega. Eles nem gostam de, de guerra, isso. Né? não? Mas estava numa época até mais pacífica, os Estados Unidos depois do governo do Bill Clinton e tal, apaziguador. Ah, mas e o único jeito de ter uma ir, guerra cara. desse tamanho. Não, e tudo a parte do Afeganistão foi para ter uma guerra. Mais nacionalista, mais de buscar o bandido lá, que é o Bin Laden e tal. Beth sou o espírito de guerra dos americanos, que foi pra guerra do Iraque. Faz uhum. tempo que o Bush queria que essa guerra do Iraque. Ah, e como o tá quem... relógio... E o Dick Cheney, ele, ou, pelo que eu vi lá no filme, ele é sócio de uma das empresas do Bin Laden, que é um dos maiores convencedores de poder bélico das guerras. Que montam armas, tanques, essas paradas, tudo. É, Além era. de ser... Das importadoras de petróleo para os Estados Unidos. É tudo no mesmo rolo.
2: Naquela, né? O sistema move o sistema. É sempre assim.
3: Não tem erro. Eu, eu assisti um filme, o nome dele é Zeitgeist. Que é, ele é um filme meio-meio meio com alemães e americanos. Que é uma das teorias que eles defendem lá que o 11 de setembro foi provocado pelo próprio governo americano. E ele nossa, ele mostra um monte de situações lá Explicações, por exemplo, tem um engenheiro Quando eles estavam construindo o World Trade Center Falando que aquele prédio aguentaria O ataque de até 11 aviões Cara, tão baixo, ele ficaria em pé E se fosse, esse fizeram uma simulação Num software de computador lá Software com redundância Num software muito mega, <risos> muito mega boga lá Que como que seria O desabamento de um daqueles prédios Se tivesse mesmo batido no um avião lá E ele não cairia daquele jeito, igual uma implosão em menos de 6 segundos, ele cairia meio aos pedaços um pouquinho pro lado e demoraria cerca de 15 segundos caramba, é, cara... mundo... então, eu acredito nesses, nesses caras, Porque... mas eu conversei com um engenheiro civil da minha antiga empresa e ele falou que aquele prédio é projetado pra cair em pé mesmo, quando ele sente o abalo de um dos lados, ele, ele começa a abalar a estrutura do outro lado pra ele equilibrar o peso e depois como a estrutura já tá abalada, ele cai em pé mesmo é, eles então, é no... falaram que ia cair em pé, até pra não prejudicar tudo que tem em volta, ah, só imaginou... que o que, eles, o que eles mais vão em cima é que caiu muito rápido caiu em menos de 6 segundos e os caras quando estavam revirando os entouros lá dizem que acharam uma quantidade enorme de ferro derretido ou seja, aquilo ali, um incêndio que teve ali não, não foi suficiente para causar aquilo que as estruturas estavam sendo derretidas faz muito tempo e eles também 6 acharam uns um cortes retos de, de queda ah, foi tá, 6 a 8 segundos, entendeu? caramba é porque na e... parte de cima do prédio, o pessoal entender na parte de cima do prédio tem uma um balanço de peso. Não um balanço, é uma estrutura mais pesada do que o prédio inteiro. Não do que o prédio inteiro somado, mas é a estrutura mais pesada do prédio fica no topo para ele equilibrar a força do vento. para o prédio não segurar toda a força do vento. Então, quando essa parte cai, cara, ela é mais pesada. Ela cai e já vai derrubando tudo. Mas pode ser que ela demorasse bem mais mesmo para cair, né? Não... Nossa,
2: mas isso é uma coisa que, <risos> é, enfim, vai saber qual que era a finalidade disso tudo, né? Eu acho que, na verdade, sempre tem dinheiro por trás, mas, sei lá, até com Complexo de cogitar.
3: Aqui. É, não, na verdade não tem muita coisa complexa. Eu, resumindo, a, o objetivo do jogo é dominar o mundo, cara. É sim. Mandar os infiéis para o inferno, não é assim? Pô, falando nisso, onde é
2: que será que o Bin Laden tá a essas horas? Será que ele tá na Rocinha, escondido? Eu nunca mais ouvi falar dele, cara.
3: Eu acho que ele tá ouvindo o <risos> que eu Vamos ficar me devendo essa. Ele é um maçom.
2: <risos> na verdade,
3: é. não duvido nada, cara. Já pensou? <risos> Bin Laden, se eu tivesse escutando, uma um Ah, É só. <risos> Mande um e-mail para QGinternet. @g Meio ponto, ponto. Não, manda dinheiro, pô Se você estiver escutando Você é bolado o dinheiro E você vive numa caverna, cara não tá usando dinheiro pra nada, ó. Coloca uma net aí Já era o papo pra você
2: É uma caverna <risos> revestida de ouro ah, é. Mas não, não deixa
3: de ser uma caverna E ainda é. deve brilhar pra caramba Quando faz sol <risos> <risos> Dá pra pegar sol dentro da caverna, mas <risos> ah, Não, que, ó o cara que deve eu ver acho. mal pra caramba Dentro da de caverna Com três piscinas Cinquenta mulheres no ar, hein Deus. Dentro de uma caverna Não deixa de ser uma Todo caverna mês são trocadas Pra serem virgens, né Cada mês nossa, <risos> se o Bin Laden só gosta de virgem Ele nunca ia colar no Marley Funk, né mano É, realmente ele colar lá ele ainda pega doença ainda, cara.
2: Cara, é, voltando para aquele quesito de malucos Que tentaram dominar o mundo na história Eu lembrei de um cara, um gênio meio duvidoso Que é o Alexandre o Grande Vocês chegaram a ver o filme, ouviram falar alguma coisa?
3: Meio duvidoso, não, até não. onde eu sei Ele era totalmente duvidoso, né, cara? <risos> então... É que ele viveu numa época que todo mundo era duvidoso, né, cara? Não, não, eu Nossa
2: não. Ele foi o líder de um dos maiores impérios da, da história Que é o, o Império da Macedônia, né Em torno de 350 a.C., mais ou menos E, e ele gostava
3: ele... de, de esconderem na, na caverna dele também O que, que adianta? <risos> <risos> então
2: Até tem um filme aí Do Oliver Stone um Pouco tempo atrás Que ele é bissexual Homossexual E ele tem um O objetivo ele dá uns... dele Era
3: pintar a lua de rosa
2: É, então No filme ele dá uns pega no vocalista Do Third Seconds to Mars Que é uma banda de rock Americana lá Que faz o par romântico dele É,
3: rock eu não esperava menos É, idiota <risos> Ganhei a discussão Eu acho que eu ganhei Ganhei o porco nenhum, Mas enfim Não, 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 não tem é Porque não, um pagodeiro não, Nunca vai ser chamado Pra fazer um filme, cara Tem que saber ler o roteiro Entendeu?
2: Ainda mais assim <risos> é. Um detalhe interessante que eu vi sobre o Alexandre de verdade mesmo, independente do filme, é que tinha um lance interessante nele quando ele dominava os territórios lá, ele respeitava a cultura da nação que ele conquistava o local. Então, por exemplo, ele assumia o lugar, só que ele deixava manter a, o idioma, as crenças, a religião, os interesses governantes, ele mantinha tudo e só exigia que os caras é, prestassem contas pra ele, né? Mas ele respeitava o lugar, ele não fazia como, por exemplo, se a China dominar o mundo, vai virar todo mundo comunista e dane-se, né? é
3: dos persas, né?
2: É, então. Eu acho esse lance do, do Alexandre interessante.
3: Mas você sabe que ele se fodeu por causa disso, o... né, cara? Cara, é, ele se fodeu por causa disso mesmo. <risos> entre outras sem, coisas. Sem trocadilhos <risos> com colocações homossexuais. O problema foi que os grandes generais que acompanhavam ele desde o começo, queriam que essas terras que fossem conquistadas fossem divididas entre eles. Cada um queria ter seu pequeno império e tal dentro de todo o império do Alexandre e nada. Ele só conquistava e deixava lá o próprio rei, às vezes, comandando Apenas sobre as ordens dele. E o pessoal ficou irritado, irritado. Até no filme mostra. Uma vez que o exército dele foi dividido. E acabou também a insistência dele em conquistar mais terra. Mais terra sempre indo pro oeste. E acabou morrendo uma de suas viagens,
2: né? Não, uma coisa besta é que eu lembrei desse filme. Que eu fui ver no cinema com a minha namorada. Pra você ver como mulher é ó. O filme inteiro tem uma, uma caralhada de mortes, né? Morre gente pra caramba. Vários territórios sendo invadidos, tal. E minha namorada assistindo tranquilo. E de repente tem uma hora que morre o cavalo do Alexandre. Ela começa a chorar desesperadamente no cinema, cara Ah, eu não, foda, eu lembro, velho.
3: Né, que na, na luta contra o elefante É, morre o cavalo Ela começa Pô, a chorar é um puro desesperadamente sangue, É um puro sangue, cara é assim, não mas faço. ali no filme, a morte daquele cavalo significou a queda do império dele, que foi a última batalha que ele guerreou, e ele era sempre marcado por sempre liderar as batalhas dele, tanto que logo depois ele morre, né? É, e o cavalo era um... Olha que o esquilo levantou, hein? A namorada do Marco entendeu o filme e ele não. Ó, oh, que
2: beleza. <risos> ok, ok. E, dá você... e vocês viram que o esquilo decorou direitinho, né? Ele manja até as falas do filme. Filme, assim, o Alexandre porra, é o herói dele, bom.
3: saca? Ah, tô maluco. quer se bingar agora. É. <risos> Ô, Esquilo, só me responde uma coisa. É. Quantos tu aparecem? Ah, cara, eu não lembro de ter visto nenhum não. Nem fiquei contando, porra. <risos> é, yeah. Você perdeu a conta em qual? Não lembro. Foi na do cavalo é. que ele começou
2: a chorar e tal, manja.
3: E pra nisso, o Alexandre perdeu todo o reino que ele montou do mesmo jeito que o Carlos Magno que ele deixou todas as terras dele, ele dividiu entre os filhos que ele tinha e tá? tal cada um ia pegar uma das terras só que ele não teve nenhum filho que preste que cuidou direito a terra dele que as tribos locais que tinham, tinham perdido o seu terreno acabaram retomando todo o território todo aquele território, o território do oriente que ele tinha conseguido foi todo pau o Carlos Magno foi a mesma coisa tô... foi um dos maiores é, o pau é, resume muito bem o filme é, o importante é que morreu todo é. mundo e o cavalo também foi junto na né? história
2: é, já misturou é, for... dois filmes aqui já começou a misturar me não queria agradecer a participação aí do Esquilo do Filecast, que gentilmente aceitou nosso convite.
3: Opa, avisado de última hora no tema, pegando meio de calças curtas, como os caras aí vão adorar tirar sal não, e isso. Não, pegando calças curtas não, tá? Ele já <risos> acabou de... me dá. fique claro que não foi os caras do QG que pegaram meio de calça curta. <risos> As calças não... <risos>
2: <risos> lembrando galera não deixem de comentar lá no blog não deixem de mandar e-mails pra gente pro
3: nosso endereço que é
2: qginternet aí.
3: isso aí e também não, não, deixar... não esqueçam de passar lá no filecast também escutar. exatamente <risos> não
2: esqueçam de escutar o filecast aí que ficou aí empatado com o dotcast na nossa enquete de melhor podcast lá do jabá o filecast que é nosso parceiro assim como o pessoal lá que participou do jabá e eu recomendo que vocês visitem todos e vai lá escutar o esquilo 666 o Jabu a Jaburnade lá na Sandra Ei, também Lá
3: no Filecast Por que? no Filecast Filecast o Filecast Por que que é Esquilo 666? Tem que acontece de novo? É, Mas você não, foi idiota Lá no Filecast? Não, é idiota do... idiota, e, é idiota e longo, cara Ah, então não, não contou você contou No Filecast? Isso aí, Esquilo? Deve ter contado Em alguns, já Não lembro qual Você não lembra Qual que é o número? Meia, meia, não. meia. estamos chegando lá <risos>
2: Aqui é o Marco... A minha meta é dominar o mundo pra fazer uma reforma política imensa, acabar com essas injustiças que a gente vê, acabar com um monte de coisa errada que tem não só no Brasil, mas pelo mundo afora, fazer com que as nossas eleições deixem de ser tanta palhaçada como a gente abordou no último podcast. E é isso aí, a questão de começar a lutar agora até né, atingir a dominação antes de 2012. Se você fosse dominar o mundo, você ia deixar ter eleições? É... Ah, seria um Eleição país para
3: gerentes regionais.
2: É, então, seria... ainda teria uma democracia contra controlada
3: ah, é que eu tô falando eu queria dominar o mundo porque se porventura cair na mão do Valdir a gente tá fulgido aqui é o Harness e eu queria dominar o mundo começando pela China para conseguir finalmente invadir a Rússia quero ver os russos ter mais de um bilhão de balas para matar alguém aqui é o esquilo 666, a primeira coisa que eu ia fazer quando eu dominasse o mundo seria confiscar toda a população feminina da Suécia só pro imperador oh,
2: que
3: beleza. <risos> ah, e como também já tinha citado lá no filecast, uma das coisas que eu faria no Brasil, se eu fosse, perdão, só do Brasil eu daria a língua pro inglês imediatamente mas por aí vai sei não, por lá no porque eu odeio português, odeio acento, sempre é a hora da redação sei lá, não gosto <risos> do português. O cara prefere mudar não, a língua de, do, do país. Além do que, Esquilo? Porra, além do que, Ninguém usa essa merda dessa língua, cara. Se fosse espanhol, é, a é. gente estaria na segunda língua mais falada ainda, pelo menos Pô, só a gente é. nos língua países mortos, mortos nos países mortos lá da África que não... E se vocês quiserem ouvir mais coisas interessantes, loucuras, coisas sobre o Ares, compartilhamento de arquivos entre lá no filecast, www.filecast.info Vai ter eu e mais uns dois lá, batendo um papo Ó,
2: oh, eu tenho que uma que... denúncia pra fazer rapidinho aqui Enquanto ah. o Esquilo falava, eu precisei digitar o endereço do filecast no chat Porque ele esqueceu o endereço do site dele mesmo Eu esqueci
3: e... <risos> Esqueceu, eu tive que
2: digitar, senão ele não ia falar, ok? Ah, <risos> Será que o e...
3: Jabur
2: sabe disso, Esquilo?
3: Cara, você tá sabendo, ele não tá sabendo que eu tô gravando, não. Ele vai me encher o sábado. É... Ah, ah, aí, só é um escutem. Só uma coisa assim. Escutem o Jabacast lá, vocês vão ter mais detalhes, como que é o nosso podcast e de vários outros podcasts interessantes.
2: Ah, sim. Jabacast é uma referência constante, e permanente lá no QG. Eu queria só fechar com uma pergunta pro esquilo, assim, em nome pro Filecast, em nome do QG. Não tem como você passar o telefone da Jaburnade pra gente, não?
3: Velho, eu até tenho aqui, cara, mas tem que ficar aqui de resguardo, né? Não saber. Você não sabe a hora que vai bater aquela desespero Ô, oh, oh, estilo. <risos> Mas você não é a favor do compartilhamento de informação? Aí, ó. O, Ares, o mundo árabe e tal. e aí. Pô. Não, quando Bingo. a informação dos outros, material dos outros assim, o meu não compartilha. <risos> Bom, aqui é o Léo. E eu queria dominar o mundo, pra fazer, ia fazer uma lei só. Com o pessoal parar de ficar falando, aqui é o Léo, aqui é o Marco. Toda vez, pô, a gente já tem 20 podcasts, cara Se a pessoa não sabe o nosso nome, tá esperando o quê, porra? Não aguento mais falar, que é o Léo, mano. É, ah, o um momento de revolta do menino. <risos> o Léo, o revoltado. Tá então, bom, né? então, vamos, então vamos... É ver. o Emon do QG, né? É o momento Emon. Emon o então, valeu
2: pra todos os ouvintes do QG, valeu, Esquilo, novamente. Fica um abraço pro pessoal do Filecast lá todo. Faremos novos convites pra equipe inteira, conforme forem surgindo os temas aí. E até o próximo podcast. Abraço pra todo mundo, aí
3: Cuidado com as suas calças, hein?
2: Não. No último podcast a gente leu o e-mail dele, ó. ele que é o Pablo Muniz, hermano. Nossa, Aham. Pablo
3: Muniz, você nasceu onde? Na eu Colômbia. Nasci... <risos> cara, nasci aqui em Mato Grosso mesmo. Daí meus pais parados, eu fui pra São Paulo e voltei agora. Ele tá o... vai assim, Colômbia. Já assistiu o Poderoso Chefão? Já. Fala assim, cara, oh. toda vez que eu tento sair, eles me puxam de volta. <risos> sim, assim. Você vem aqui, me pede justiça, <risos> Mas nem me chama de, cadrinho, de padrinho, não pede pela minha amizade. <risos> Você que acabou de curtir o QG
2: Podcast 18, não deixe de votar em nós no Prêmio Podcast. O link tá aí no blog. E se você tá ouvindo via Itunes, não deixe de acessar o site www.kgnet.com.br e vote. Não deixe de comentar também. E ainda não perca a participação especial do Léo no Filecast 33, Plantão 2. Falou, galera!